0: 아 이렇게 역사 속에서 어떤 나라가 어떤 나라를 정복했지만은 오히려 정복당한 사례는 참 많이 나타나고 있습니다. 이때도 이제 그 로마 제국에서도 이제 그런 현상이 났는데 그래서 그 로마에 대해서 연 벤치마킹을 하려고 들어가 보니까 로마는 없고 그리스만 보이거든요. 그래서 1438년. 1439년에 걸쳐서 아테네의 아카데미를 플라톤 아카데미를 바로 메디치 가문에서 만들게 되는 것입니다. 왜냐하면 플라톤의 국가론서부터 배우면서 국가란 무엇인가 보고 그리고 이 플라톤의 사상을 받아들여서 이제 플라톤 대체적으로 보면은 이 플라톤 같은 경우도 이 심플라톤주의를 받아들이죠. 이 받아들이면서 본격적으로 플라톤을 연구하게 됩니다. 왜 그러냐 그러면은 그래야지만은 로마처럼 부응할 수 있는 것이 아닌가 생각을 하게 되는 거죠. 자 이것이 여러분들이 알고 있는 르네상스의 그리스 로마의 부응이라는 것이 이것입니다. 그러니까. 정치적인 목적으로 벤치마킹을 하면서 강대국이 되기 위해서 그리스로마를 받아들인 것이죠 그 당시에 그리스의 철학을 연구하고 그리스의 고전을 연구하면서 발달했던 학문이 바로 고전주의죠 고전주의 또는 인문주의라고 합니다 이것이 이태리어로 휴머니스트, 휴머니즘입니다. 그러니까 지금 우리가 얘기하는 인본주의라는 뜻이 아니라 원래 15세기에 사용한 이탈리아의 휴머니즘, 휴머니스트는 고전학자, 고전주의라는 뜻입니다. 그런데 16세기에 이 바자리레 등인가 이제, 다른 학자들이 인문주의, 고전주의, 인문주의라는 개념으로 또 확정을 합니다. 그러니까 여러분들이 알고 있는 인본주의라는 말은 정확하게 서구에서 쓰기 시작한 것은 루소의 사회계약론 이후입니다. 그러니까, 다시 말씀드리면, 1700년대 말, 18세기 만서부터입니다. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 그러니까, 이, 이 어떤 사람, 어떤 진짜 참 역사를 전공한 사람한테, 전공한 사람이, 뭐, 르네상스는 뭐, 인본주의다, 어? 또는 뭐, 인문주의다, 이렇게들 얘기를 하는데요. 엄밀하게 말해서 인문주의도 아니고, 인본주의는 더가 아니라는 얘기입니다. 왜 그러냐, 그러면은, 18세기 말서부터 쓰던 용어를 뒤집어가지고서 다시 덮어서, 전혀 그 언어를 사용하지 않았던, 5 세기의 상을 덮어버린 것이죠. 정말 이건 끔찍한 일 아닙니까? 아직도 학교에서는 한국의 대학에서는 한국의 미술사가들은 르네상스는 뭐 인문주의 인본주의다. 뭐자 르네상스 미술은요 철저하게 신본주의 미술입니다. 인본주의라는 게 없어요. 그 다음에 르네상스에서 시대에 비롯됐던 것은 몇몇 국가에서 인문주의, 그리스 고전을 연구했던 인문주의가 발전했던 것이지 지금 여러분들이 쓰는 인문학 개념의 인문이 아닙니다 참논센스죠 물론 르네상스는 이 지금 여러분들이 보시는 이 르네상스 이 그리스를 갑자기 받아들여서 그리스를 연구하면서 그리스 신화를 가지고 접시를 만들어 장식을 하고 타피스트를 만들어서 궁궐에 장식을 하고 갑자기 또 교황이 그 라파엘한테 아테네 학당을 그리게 해가지고서 자기 집무실에다가 아테네의 피타고라스부터 아스텔레스, 플라톤, 전 철학자들을 다 그리게 하고 말이죠. 이런 것들이 일어났던 것은 이태리에서 몇몇 도시에 친하지 않습니다. 다른 도시는 이렇게 그리스를 연구하거나 그리스에 대한 주제가 나타난 것이 별로 없어요. 참, 정말, 그, 이, 뭐, 침, 소 봉대도 아니고요 침소 봉대도 아니고, 장님이 게임하는 것도 아니고. 자, 이것이 르네상스의 본질입니다. 그러면은, 자, 우리 다시 이제 영국으로 가보시죠. 이 방은 영국의 방입니다. 자, 여러분 보세요. 누가 있습니까? 자, 이 사람은 헨리 7세고, 저 사람은 헨리 8세입니다. 헬리 7세는 1400년대 말에 이제 헬리 8세의 아버지고 자 여기 영국이 그 제시한 전시관에 써있죠? 영국의 르네상스가 언제라고 써있습니까? 1500년에서 1600년이죠. 그죠자 이렇게 영국은 자기네들이 르네상스를 1500년에서 1600년대라고 정의하고 있습니다. 그러니까 르네상스가 이태리에서는, 그, 피렌체에서 하던 르네상스는 사실상 있죠. 피렌체 르상스는 사실상 1492년으로 끝나버립니다. 왜냐면은, 하 그때 프랑스와서 점령을 당해버렸기 때문입니다. 프랑스의 섭종시대가 되거든요. 프랑스와서 점령이 되었을 때, 바로, 그, 이, 피렌체 앞에 세워졌던 그, 다비드는 팔이 잘리고, 부서져서 지금 다시 보수한 것인데요. 그런 수난을 겪게, 겪게 되고 로마 같은 경우는 1527년에 신성로마 제국의 칼을 옷에 위에서 침략을 당해서 무차별 유리를 당합니다. 1527년에요. 그때 그때 그 스위스 근위병들이 무참하게 학살당하고 천 명이 공개 처형을 당하고요. 로마는 완전히 약탈당합니다. 그러므로 사실상 로마의 르네상스는 1520년에 끝났거든요. 굳이 르네상스를 얘기하자고 한다 그러거든요. 자, 여기서도 상당히 그 우리가 르네상스 그러면은 1430년에서 1500년까지 로우르네상스라고 그러고, 1500년에서 1530년까지 하이르네상스라고 그러는데요. 자, 여러분 르네상스라는 시대에 그 로마 시대의 화가들은 있죠. 사실은 1500년을 기준으로 해서 본다 그러면은 1500년 이전에는 소수에 지나지 않습니다. 화가라는 것 자체가. 즉 그림을 전혀 그리지 않았다는 얘기예요. 미술, 미술의 미술미술 이가 없다는 얘기입니다. 로마에서는. 1500년 이전에는요. 이것은 그왜 어떻게 드러나냐 그러면은. 화가들은 길드 조합의 약재상 조합에 속했었거든요. 그 약재상 조합의 명부를 보면 은몇 명인가 다 나와 있습니다. 공식적으로 기록된 건 8명이에요. 8명이 르네상스를 일으킵니까? 넌센스죠. 그러나 1500년대, 천, 1530년대 이후에서는 화가들이 10배 이상으로 늘어나는데 그래서 엄밀하게 따져본다 그러면 로마의 미술의 시작은 사실은 그 르네상스가 끝나고 나서 매너리즘 시대에서도 본격적으로 활성화됩니다. 이것도 역사상의 중대한 결점인데, 그 르네상스를 연구하는 학자들이 지금 진짜 참뭘 하고 있는지 도대체 무슨 소리를 하고 있는지 정말 모르겠어요. 전 정말 한심합니다. 학교에서 주는 월급 받고 그잘 알지도 못하는 지식을 가르키는 교수들 보면요, 정말 참이 진짜 참 끔찍해요. 제가 여기서 이제 수업을 시켜서 저희 그 작은 그 학교지만은 수업을 시켜서 이 대학원도 이 서울대 대학원도 금년에도 보내고 작년에도 보내고 했는데요. 학생들에게 이제 수업 받은 내용들을 그 듣고 또 이제 교수들의 얘기를 들어보면 정말 참그 서울대 대학원 같은 경우도 정말 한심하고 끔찍할 지경으로 무식합니다. 이이이 이, 정말 큰그 문제입니다. 젊은 여러분들이 정말 해야 될 일이 많습니다. 그 한국의 그 인문학이나 그 일반 사회과학 같은 경우도 보면 은 학문적인 질적 수준이 상당히 낮습니다. 정말 이 상상할 수 없을 정도로 현재 그 강단에서 가르치고 있는 교수들이 그 지금 수준이하라는 것을 알수 있는데 그 여러분들이 이제 열심히 배우고 가셔서 이런 현실들을 만회해 주시길 정말 그 진심으로 빕니다. 자, 다시 영국의 르네상스 미술을 살펴봅시다. 영국에서 얘기하는 것은 이렇게 실질적으로 그 르네상스가 지난 1500년에서 1600년대 사이 100년 간을 잡고요. 자, 또 영국의 특, 르네상스의 특징을 뭐라고 하냐 그러면은 이렇게 보시는 것 같이 이 그로테스크한 스타일이고 이 스트랩워크 또이 아프리카 무어족식의 이 장식 그 무어레스크 스타일 그 다음에 이 가운데 중심에 이제 그 원형 모양 같은 경우 또 신화적인 스토리가 들어간 것을 바로 르네상스라고 하죠. 그러니까 사실 어떻게 따지고 본다 그러면요. 정말 그 이태리의 르네상스하고는 전혀 다릅니다. 맞지도 않는 얘기죠. 자, 여러분 여기서 영국의 오늘날 미술 사학자들이 자기네 미술을 르네상스라고 붙인 것은 그 이태에서 쓰는 르네상스 개념이 아니라 예, 영국에서 사용한 언어는 보편적, 즉이 보편적 언어 개념으로서 그러니까 르네상스라는 것이 나중에는 있죠. 일종의 문해군이라는 보편적인 용어로 확대되거든요. 20세기 이후의 얘기입니다. 이 용어, 용어의 개념은. 그 바로 문예 부흥, 그니까 영국의 문예 부흥이 되었던 시점. 솔직히 뭐 이때 그 1500년대 영국에서 문예 부흥이 되었던 것은 아니거든요. 그러니까 사실상 그 오랫동안 1 0 6 6년에 바로 그 프랑스의 노르만의 윌리엄콩케르에서 정복을 당한 후에 프랑스의 문화의 그늘에서 프랑스 언어를 공식적으로 언어를 쓰다가 1500년대 전야에, 그러니까 헨리 7세의 아버지에 의해서 정권이 구축이 되면서 튜더 왕조가 이제 세워지게 되면서 이때에 그 영국이 새로운 부흥기를 맞게 되거든요. 그런 의미에서 르네상스입니다. 영국이 새로운 부흥을 맞고 새롭게 건설되었다는 의미입니다. 이때. 이 미술가들은 영국에서 자생한 미술가들은 아주 극히 소수에 지나지 않았었습니다. 여러분들 잘 아시는 그 한스 홀베인 같은 경우, 헨리 팔세를 그리고 내셔널 갤러리의 그 대사들이라는 유명한 그림을 그린 화가 그 한스 홀베인 같은 경우도 이때 철5 0 0년 건너왔거든요. 1 5 0 0년대에 영국을 도미네이트한 화가들은 독일이나 네덜란드에서 건너온 화가들, 이 플레미시들이 대부분이었습니다. 영국의 화가들은 뭐 정말 그 소수에 지나지 않았고 영국에서는 미술다운 미술운동이 일어나지 않았었거든요. 그런 의미에서 뭐 르네상스적이라고 붙인 것은 지극히 자국의 애국주의적인 그런 학문적 견해에서 자국의 국민들한테 자긍심을 심어주기 위한 그런 그 학자들의 미봉책에 사실 지나지 않습니다. 여러분도 보세요. 영국의 르네상스가 존재했었는가 자 그리고 이 1600년대서부터 에 시작해서 1625년까지는 이제 그 자코빈 스타일, 소위에서 제임스 스타일이라고 그러죠. 이 자코빈 스타일 같은 경우도 영국에서만 존재하는 것입니다. 이 1600년대 유럽에서는 바로크 그 스타일이었었거든요. 그 영국에서는 바로크 그 스타일을 전혀 받아들이지 못합니다. 왜 그러냐 그러면은 이 바로크 그 스타일이라는 것 자체는 이 1557년 삼상회의의 결의에서 새로운 미술이 요청돼서 고민하고 고민하다가 이탈리아에서 나타난 유명한 까라바조에서 나타난 미술 아닙니까? 이렇게 시작된 미술인데 즉 르네상스나 매너리즘을 바탕으로 해서 일어난 미술운동인데 영국에서는 실질적으로 르네상스나 매너리즘이 없었거든요 그러니까 당연히 바로 크그 미술운동이 일어날 수가 없죠. 그래서 이때 영국의 미술사는 사실 그 25년간, 1600년에서 1625년 동안 이 자코빈 스타일이라고 얘기합니다. 이 자코빈 스타일의 특징은 여러분 보시는 것 같이 그세 방면을 강조한 입체적 효과, 그 다음에 외국풍, 이국스러운 이국풍의 재료를 쓴 것, 또 풍부한 칼라가 반영될 것, 리치 칼라, 그 다음에 바다를 주제로 한 해상 테마가 모티브로 등장을 한 것, 또 여러분 보시는 이 위상같이 아주 화려한 스타일의 위상이 의류가 나타난 것, 그 다음에 가문의 문장들이 비로소 나타난 것을 이, 이 특색, 여섯 가지 특색을 이 자코비안 스타일이라고 부르고있습니다 그러니까 영국의 미술사는 제가 말씀드린 대로 이상한 앨리스의 나라처럼 전혀 다른 미술로 진행이 됩니다. 자, 그리고 서 이때 제이 무슨 일이 일어납니까? 혁명운동가 그 크로멜에 의해서 목이 잘린 이왕 찰스 1세가 통치를 하던 시대가 바로 이 등장하죠. 자 이때도 여러분 영국에선 화가가 없어가지고 그 안토니 반다이크가 이 건너와서 이 사람도 플레미시죠, 그죠? 이 플레미시들은 정말 그 재주가 뛰어난 사람들이었습니다 음악에서도 화음을 만들고 여러분들이 얘기하는 얀반예이크도플레미이고또그 다음에 이 안토니 반다이크도 플레미시였었고. 또 루벤스도 플레미셨습니다. 바로그의 루벤스 같은 경우. 그다음에 예, 여러분들이 그잘 아시는 초현실주의 19세기의 르네 마그리트 예, 초현실주의 작가 그 파이프 이것은 파이프가 아니다라는 그림을 그린 화가 있지 않습니까? 이 화가도 역시 플레미입니다 자. 이 플레미시 안토니 반다이크가 와서 여러분들이 보이는 그새 머리 얼굴. 그러니까 이새 머리 얼굴 재밌죠? 자, 중앙을 바라보이는 것, 측면과 좌측면을 바라보고 있는 이 왕의 초상. 여러분 뭐 생각나는 거 없으세요? 자, 아시리아 왕의 그 궁전에서도 보이는 쓰리 다이멘셜, 그 정면과 측면, 좌우측면을 그린 그 벽화와 똑같죠 이것이 공통적으로 보이는 어떤 전제주의적인 그 독재자가 예, 도미네이트를 하고 싶은 자기를 강력하게 나타나고 싶어서 이 정면과 좌측면을 한 장면에 그림을 그리는데, 이뭐 우연의 일치라고 하긴 너무나 재밌는 현상입니다. 아무튼 시간에 이 찰스 1세가 나타나던 시대가 되고 그 시민혁명이 일어나면서 이제 그 영국의 미술사는 시민혁명에 의해서 주도되는 지극히 청교도적인 그 검소한 예, 그런 미술사가 진행이 됩니다. 자, 그러니까 영국은 이 정말 이 전혀 다른 시대로 진행이 되는데, 그리고 이제 이크로메리 죽고 나서 다시 그 찰스 1세의 아들인 찰스 2세가 이제 왕이 오르면서 이제 다시 그 프로파 간다. 미술로, 왕정 복고를 위한 왕정 복고 미술로 진행이 됩니다. 이렇게 영국은 전혀 다른 미술이 형성이 되는데요. 이때 이제 그 1600년대 말서부터 유럽에서 진행된 바루코 스타일이 들어오고 또곧 이어서 등장했던 로코코 스타일이 쏟아져 들어오면서, 예, 유럽의 문물을 본격적으로 받아들이면서, 음, 흉내를 내기 시작합니다. 영국의 미술사는 이렇게 진행이 됩니다. 그리고, 그 이후에, 이제, 네고신고전주의라든가그 다음에 또 중국 스타일 또는 이 고딕을 다시 이제 그 리바이벌, 그 재봉하는 시대로 들어서게 되고, 그러면서 이제 진행된 그 미술사는 서구의 그 유행을 이 받아들이면서 그런 진행이 됩니다. 중요한 것은 영국이 여러 번 미술사를 지고 세계문화사를 리드해 나갈 찬스가 있었는데도 불구하고 놓쳤다는 것입니다. 자첫 번째 비극은 바로 라파엘 전파의 비극이죠. 사실 미술을 바라보는 서구의 전통 아카데미적 입장은 사실은 알베르티에 의해서 그 세워진 것입니다. 알베르티는 1400년대 후반에 이 블루넬레스키 시대에 살았던 그 소위 미술사가 있었죠. 이 사람이 그 회화론을 써서 유명해진 사람인데 이 사람이 그 미술의 위상을 얘기하면서 역사화를 제1로 잡고 그 다음에 인물화, 그 다음에 동물화, 세 번째로 풍경화, 네 번째로 정물화라는 위상을 정립했습니다. 이 미술에 대한 주제로 미술의 가치를 평가하는 기준이 바로 세잔 느 시대까지 인상파까지 프랑스 아카데미나 영국 아카데미에서 그대로 존속하게 됩니다. 바로 여기에서 문제가 발생하는데 즉 1800년대 낭만주의의 유명한 기수인 영국의 터너와 전 콘스타블이 활약하고 있었죠 이때 사실은 터너는 21살이라는 약간의 로얄 아카데미 예비 회원이 되는데 그에 비해서 거의 동년배인 뭐 나이가 한 살밖에 차이가 안 나는 걸로 알고 있습니다만 이 동년배에 해당하는 컨스타블은 50이 넘어서 아카데미에 가입을 하게 됩니다 무슨 얘기냐면 은이 사람은 20몇 년간을 인정을 받지 못했습니다 영국에서 왜냐하면 은 터너는 역사화와 인물화를 주로그 했는데 존 컨스타블은 역사화를 그리지도 않았고 인물화 같은 경우도 거의 그리지 않았었고 중심으로 그렸던 게 풍경화거든요 풍경화 같은 경우는 네 번째거든요 즉 아카데미에서는 그림으로 취급을 하지 않았습니다 그런데 프랑스에서는 상당히 진보적이었죠 었 이때 그 바르비종파가 싸이 틀 무렵인데 존 컨스타블은 프랑스의 르살롱전에서 은상을 받습니다 이때 드라크로아가 바로 컨스타블의 그림을 보고서 감격을 해가지고서 자기 그림을 즉석에서 고치는 그런 그이 광경까지도 벌어질 정도로 프랑스에서는 존경을 받고 프랑스에서는 많은 추종자를 만들어냈습니다. 그러니까 프랑스에서는 이때 이 풍경에 대한 인식이 새롭게 쌓이 듣고 진보적 화가들은 풍경화를 그리기 시작합니다. 그 사람들이 바로 루소, 그 다음에 코로, 밀레 등이 쟁쟁한 바르비종파가 나타나고 이 바르비종에 이어서 사실주의가 쌓이 트고 사실주의에서 인상파가 쌓이 트죠. 자, 그런데 이 터너가 사실은요, 말년에 풍, 이 풍경을 주로 그리면서 인상파적인 그림을 그리고 사실상 그 모네한테도 지대한 영향을 미쳐서 인상파를 싹이 특이한 씨앗이 됐습니다. 그런데 영국에서는 터너의 말년 작품을 인정을 하지 않았습니다. 심지어는 컨스타블 같은 사람도 왜 터너는 그림을 그리다 말지 이렇게 얘기했단 말입니다. 또, 그 후배들 같은 경우, 로얄 아카데미의 후배들은요, 터너하고 콘스타브를 인정을 하지 않았습니다. 그래서 이 사람들이 모여서 그 터너하고 콘스타브를 쫓아갈 것이 아니라, 라파엘 이전으로 돌아가자 그래가지고, 라파엘 전파를 만들죠. 1848년의 일입니다. 이것은 역사의 치명적인 오류고 잘못된 인식이었죠. 그래서 대영제국이 경제와 파워로 세계를 제패하고도 여기서 많은 미술사학자들을 배체, 배출하고 미술사라는 말을 처음으로 사용했음에도 불구하고 영국에서는 세계 문화사를 쓰지를 못했습니다. 몰락한 프랑스한테 바로 넘기다 넘겨주고 말았죠. 정말 한심한 일이 영국에서 일어난 것입니다. 다음에 두 번째로 일어난 것은 바로 그 대전시에 대한 그레이트 엑스비션 1851년하고 1850년에 프랑스 아카드 프랑스의 대박람회하고 파리에서 개최된 대박람회하고 영국에서 일어난 그레이트 엑시비션인데 이때 프랑스에서는요 세계 무역박람회를 열면서 세계 의 문화를 겸손하게 받아들이고 그 쏟아지는 문화를 합해서 새로운 문화로 창출하는 기회를 잡습니다. 그런데 영국은 세계 문화를 끌어놓고 자기 문화의 우월성을 강조하는 에, 자기 도치적인 전시회로 만들고 맙니다. 그러니까 문화는 어떻게 받아들이느냐에 따라서 달라지는데 이것이 두 번째로 영국 문화사가 영원한 아류로 전략하게 되는 계기가 됩니다. 마지막 세 번째로는요. 블룸스버리 그룹의 실책인데요. 저희가 그동안 이 블룸스버리 그룹들이 모여서 회의를 하고 놀던 그 자리에서 열린 강좌를 20여를 개최했습니다. 왜 그러냐 그러면은 이 스투피드한 블룸스, 블룸스버리 그룹을 능가해서 이제는 한국의 젊은이들이 무언가 포스트 모더니즘 이후의 새로운 대안을 제시해보고 연구해보는 그런 반성적 기회를 가져보자고 열린 강좌를 열게 된 것입니다. 바로 그 자리에서. 자, 블룸스버리 그룹은 이 정글북을 쓴 포스터 유명한 시인인 버지니아 울프 버지니아 울프 언니인 그 화가 바네사벨 그 다음에 버지니아 울프 언니의 그 형부인, 언니의 남편인 클라이브 벨, 미술평론가죠. 역시 또 캠브리지 출신이고 오메가 공방을 열고 후기 인상파라는 이름을 붙였던 로저 프라이 캠브리지 미술사학 전공자입니다. 나중에 뉴욕에 가서도 큐레이터 생활을 한 유명한 큐레이터였었는데, 이 사람이 이 세안들을 초청해서 영국에서 전시회를 열면서 팜플렛에 후기 인상파라는 이름을 붙이게 된 것이 그대로 후기 인상파가 되어버린 사람, 되버렸습니다 아, 그렇게 유명한 사람이었는데, 이때 나타난 것이 이 보티시즘이라는 것이 있었거든요. 근데 이 보티시즘을 또, 이, 이 보티시즘은 영국의 신예술운동으로서 그 당시에 피카소의 입체파하고 미래파하고 견줄 수 있는 유일한 미술 운동이었었거든요. 이때 또 영국은 또 기회를 놓치고 맙니다. 왜 그러냐 그러면은 그 블룸스버리 그 그룹에서 외면을 했거든요. 보티시즘을 창설한 미술가도 블룸스버리 그룹의 회원이었었는데 외면하고 맙니다. 그러고 나서 까마득하게 잃어버렸다가. 재작년에 비로소 보티시즘이 무엇인가를 인식하고 벌써 몇 년이 지난 후니까 아, 100년이 지난 후에야 보티시즘의 중요성을 인식하고 보티시즘 기익전을 데이트 모던에서 열었습니다. 참뒤비 쪼는 역사적인 안목이죠. 그러고또 결정적인 기회가 또한번 있었습니다. 그것이 세인트 아이비스판데 자 세인트 아이비스에서 코널에 있는 그 세인트 아이비스라는 촌에서 미술적 사건이 이루어졌습니다. 그때 미국의 추상표현주의 작가들이 기웃거리면서 도대체 영국에서 무슨 일이 일어나고 있는가. 그 촌구석에서. 마크로스크 같은 작가는 비행기를 타고 아, 런던으로 와가지고 런던에서 다시 기차를 타고 그 당시에는 기차도 10시간 이상 달렸습니다. 세인트 아이비스에 와가지고 직접 방문해서 현장을 보고 갔거든요. 그리고 영국 미국의 유명한 미술사가인 클레멘트 그린버그 같은 경우는 자기 책에다 직접 앞으로의 미술사는 영국에서 쓰게 될 것이라고 쓰고 장담을 했습니다. (웃음) 참 터무니없는 장담이 되고 말았지만은 결국 이또 그, 이 세인트 아이비스의 기회를 놓쳐버리는데요 결정적인 이유가 뭔지 아십니까? 영국인들은 미학이 없어요 철학이 없는 사람입니다 이, 이제는요 이 미술에서 미학과 예술 철학이 뒷받침해 주지 않으면 은 절대로 미술사에서는 살아남을 수가 없습니다 개인적인 작가도 그렇지만은 세계사적으로도 마찬가지거든요. 자, 이런 영국에서 여러분들이 무슨 공부를 하시겠다고 오신 것입니까? 여기서 예술을 공부해요? 여기서 미술을 공부한다 말입니까? 그 선생들 밑에서요. 지금 영국의 선생들이요. 여러분들에게 그런 뼈 아픈 고충을 알고 포스트 모더니즘의 철학이나 모더니즘의 철학이 돼서 그렇게 가리치려고 하지만 한국인들은 기담어 듣질 않습니다. 제가 이번에 주제로 왜 영국에서 미술을 공부하려고 하는 것이죠? 바로 이런 것이 이런 사실적인 현실 바탕으로 여러분들에게 내놓은 것입니다. 영국에서 미술을 공부하신다고요? 여러분 만약에 여기서 미술을 공부하시겠다 그러시면 여러분들은 철학과 미학으로 반드시 무장을 해야 됩니다 그래야지만 개인적으로 살아볼 수가 있습니다 왜냐하면 이제는 전부 다들 다들 이것저것 써먹어서 아무리 새로운 걸 했었어도 어디서 누군가 한 것입니다 이 어디서 누군가 한 것이 공통적으로 나타났을 때 살아남을 수 있는 사람은 똑같은 작품 속에서 어떤 사람이든지 철학을 가진 사람, 예술 철학을 가진 사람이요 미학을 가진 사람이 살아남고 그것이 없는 사람은 모방을 한 것이고 흉내를 냈다는 것으로 전락하고 맙니다 냉정한 세계 경쟁적인 세계에서 살아남는 길이 바로 예술문화사를 바로 인식하고 올바르게 인식하고 철학과 미학으로서 무장하는 길밖에 없습니다. 이것이 살아남는 길입니다. 자, 감사합니다. 금년의 마지막 열린 강좌는 이것으로 마치도록 하겠습니다. 이번 강좌는 좀 많이 길어진 것 같습니다. 감사합니다. 자 내년에 또 새로운 강좌로 여러분들과 함께하는 시간이 있기를 바랍니다. 거듭 감사드립니다. 열린 강좌를 후원해주신 영사 U.K.의 후원, 후원자님께 거듭 감사드리면서 자 여러분 신년에 건강하시고 복 많이 받으시고 좋은 일 거득하시기를. 진심으로 바람하지 않습니다. 감사합니다.